0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. E Allí podréis escuchar los mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. Muy bien, pues otra vez por aquí, esta vez nos toca el episodio número 7 de Los Anillos de Poder, el penúltimo para terminar esta primera temporada maravillosa que nos está ofreciendo Prime Video. Y bueno, ¿quién si no va a estar al otro lado del micro? Tío Gandhi, bienvenido.
1: Bien hallado, ¿quién si no? Pues uh, aquí me tienes. Me vas a tener que aguantar hasta el episodio 8 y, y da gracias que sean solo 8. <risa> Luego vas a tener un descanso.
0: Eh, sí, bueno, del Señor de los Anillos sí, pero vendan otras cositas aquí al, al podcast. Eh, bueno, y más la una noticia que me deja un poco a cuadros, porque me has comentado que posiblemente hasta el 2024 no podamos ver la segunda temporada, ¿no? Que está empezando a grabarse ahora.
1: Efectivamente, yo estaba convencido de que había oído que las dos primeras temporadas se habían rodado ya y, y no es así, solo se había rodado la primera y ha sido solo ahora, recientemente, yo creo que esta semana se ha anunciado que empezaba el rodaje de la segunda temporada en el Reino Unido, que parece que les sale también un poquito más barato que en Nueva Zelanda. Y vamos a ver si empiezan ahora ese rodaje. Yo creo que, que llegará hasta el año que viene y entre la postproducción y esto... Es que no veo muy factible que, que pueda adelantarse antes de 2024. O, ojalá, pero yo creo que nos van a tener a dieta de Anillos de Poder durante una temporada. Se van a hacer de querer.
0: Bueno, eh, por lo visto van a alargarlo más que que las eras en la serie, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no, no van a tardar miles de años. Pues hablando de miles de años, luego te diré una fecha que aparece en, en las crónicas de Tolkien y digamos el cambio que han hecho en, en la serie y de nuevo, otra vez, pues tenemos cambios bastante, bastante importantes todo sea por el efectismo y, y el poder sacar a monstruos espectaculares.
0: Muy bien, pues eh, nada, el título del episodio, el ojo. Yo cuando vi esto dije, ya está, ya nos van a enseñar a Sauron, aunque luego pensé, no, espera, que ojo, que ojo nunca mejor dicho, que aquí viene en formato físico, no viene en forma de ojo. Me estaba haciendo la cabeza un mareo, me estaba digo bueno, vamos a ver qué nos enseñan, más Pero yo no le encuentro sentido.
1: Yo, yo tampoco le no encuentro sentido, o sea, los títulos de los capítulos cada vez me parecen más puestos totalmente al azar, de verdad que no lo entiendo y me gustaría que, que alguien me lo explicara. Ya en el anterior udun yo no le vi mucho la relación... En los anteriores, ahora mismo, no, no caigo demasiado, pero aún se puede encontrar algún, alguna relación, alguna explicación, alguna sugerencia. Pero aquí con el ojo, digo, ¿cómo que el ojo? ¿Qué, qué ojo? O sea, eh, a ver, primero estás jugando con la audiencia, porque el ojo te va a remitir a el Sauron de la tercera edad. Aquí, ¿qué pinta el ojo? De verdad, lo único que he encontrado es que hay un plano de un ojo, nada más empieza el capítulo, que es el de Galadriel cuando se despierta en mitad de ese infierno rojizo de llamas y cenizas. Pero es que no, no sé a qué ojos se refieren, de verdad.
0: Eh, así empieza el episodio, ¿no? Con todo, todo quemado, todo hecho cenizas, nunca mejor dicho.
1: Sí, Galadriel no había muerto, digamos que era solo una escena pues eso, efectista, el envolverla en, en esas llamas o en ese viento huracanado de ceniza y de calor. El episodio empieza eso, con desolación, con destrucción, los supervivientes empiezan a arrastrarse entre las ruinas de la aldea, la reina Miriel parece que ha sobrevivido, aparentemente ilesa, Isildur y, y, y la propia Miriel rescatan a Balandil que está atrapado bajo unos maderos, pero desgraciadamente ya vemos que Ontamo no ha logrado sobrevivir. Hay muchas bajas. El propio Isildur, intentando salvar a los aldeanos de uno de los edificios en llamas, este se derrumba y aparentemente cae y, y muere y, y la compañía de Númenoreanos
0: se va de allí sin él eh, Esto espero que no lo dejen así porque esto es pecado mortal
1: No, no claro eh, yo entiendo que es simplemente para darle eh, vidilla a, a la serie, para mostrarnos a ese pobre Elendil totalmente destrozado por la pérdida de su hijo, lo que él piensa que es la pérdida de su hijo pero tenemos yo creo que una pista porque el caballo de Isildur Berek no quiere seguir a los numenoreanos está inquieto y al final el propio Elendil que consigue mantener la entereza a duras penas, lo suelta y lo deja correr libre
0: Yo creo que aquí una vez más los directores enfocan la película a las personas que igual han visto las películas de, de Jackson pero no se han leído los libros porque claro, sí. sabes sabes que este personaje, y perdón, el spoiler pues 100% este personaje no ha muerto
1: claro eh, mi mujer me preguntaba hoy pero, pero y si el turno ha muerto ¿verdad? Y yo, no, no <risa> no porque sale en las películas, en la intro de las películas de Jackson y, y no jugará un papel decisivo en la historia del anillo único pero bueno, en estos momentos eh, yo creo que lo utilizan como un elemento más para mostrar el cariz de todo el episodio, que es desesperanza, destrucción, depresión. Es, como te decía antes, fuera de micro, es un episodio de bajón. Yo he visto que es un episodio intenso, intensito, que se diría, de emociones conmovedoras, y a mí eso... La verdad es que me ha llegado, me, me, me ha gustado, aunque no hayan ocurrido muchas cosas.
0: Yo en este me pasa lo contrario, en este como no han ocurrido muchas cosas, no me han estado mostrando, principalmente que nos han un poco engañado por las redes sociales, engañado entre comillas, de que nos iban a mostrar ya a Sauron, y que lo que dicen o explican sabemos o ya sé que este personaje va a morir o no. Y claro, no sé, yo me he quedado un poco... Pues, no sé, con ganas de más, cierto, pero lo he visto un poco más flujo, la verdad.
1: Mm -hmm. eh, sí que es verdad que después de el episodio 6, con batallas trepidantes y, y acción y un desarrollo más rápido de las tramas, este pues eh, se convierte un poco en un, un remanso. Pero ya te digo, yo he encontrado... pues. Eh, Cosas como el, el desarrollo del personaje de, de Galadriel y luego lo comentaremos, la, la trama de Durin y Elrond, la trama de los pelosos, he visto cosas ahí que, que me han gustado y ahora, ahora explicaré por qué.
0: Aquí los directores ya han juntado completamente todas las tramas, han ido haciéndolo poco a poco y ahora sí que estaremos todas las tramas en un mismo episodio, creo que es la primera vez que pasa.
1: Sí, posiblemente desde el primer episodio vemos a todas las tramas moviéndose porque ya al fin Númenoreanos y Hombres del Sur están en la misma y, y tenemos una visión de, de los pelosos que no están muy lejos y también de, de Moria, lo único que nos falta es Celebrimbor y, y Eregion o, o Lindon que bueno, de momento están en la distancia, pero ahora en el, en el octavo episodio seguro que vuelven a aparecer, porque Galadriel eh, se dirige allí de nuevo.
0: Y, y Sauron tiene que salir, y para mí, que estará en uno de esos dos sitios. En mi teoría.
1: Sí, sí, sí eh, yo vería que tendría sentido que apareciera cerca de Celebrimbor. Porque el propio Tolkien hace que Anatar eh, seduzca en primer lugar a, a Celebrimbor, así que Tendría bastante sentido mostrarlo ahí, pero bueno, ahora veremos la semana que viene cómo, cómo resuelven esto y si es una apoteosis o si es un, una derrapada o una caída por precipicio.
0: <risa> Nos habíamos dejado con los caballos, ¿no? Habías comentado alguna cosa interesante, creo, por
1: ahí. Yo es que sí que quería decir que el, el, esta relación especial que muestran de, de Isildur con su caballo Berek, porque los numeranos son sobre todo marineros, pero bueno, eh, Isildur tiene una relación muy especial con, con este caballo y eso nos remite un poco, a los, sobre todo, a los espectadores de la trilogía de películas. Quizás recuerden a la relación especial que tiene Aragorn, descendiente lejano de Isildur, con, con otro caballo, con un caballo rojirrim, eh, brego que es el que, digamos, un poco le, le despierta cuando él está moribundo tras su batalla con los wargos y lo lleva a duras penas eh, y hace que sobreviva llevándolo a, al abismo de Helm. Entonces, bueno, pues este caballo de Isildur Berek, yo entiendo que él sabe que su amo está vivo y vuelve a por él, vuelve a rescatarlo.
0: Una anécdota que no sé si sabríais... Eh. Tío Gandhi, bueno, y los otros oyentes, por supuesto, es que este, este caballo que utilizaban en el rodaje de El Señor de los Anillos, la película original de, de Peter Jackson, se enamoró tanto Vigo Mortensen, el actor de Cacía de Aragón, que acabó comprándolo y se lo quedó. Sí. Pero no solo eso, sino que a la doble que doblaba a... ¿Quién era? Que también iba en caballo, no sé si era... Arwen. Arwen, debe ser Arwen, le compró también su caballo. Porque no económicamente la mujer no podía y este eh, le compró también su caballo a, a la doble. Sí. Mm -hmm -hmm.
1: sí, forma parte de, de los fan facts de la película. Y buscando información sobre esto precisamente, porque no recordaba el, si el nombre era Brego, porque Aragorn tiene su propio caballo de Dunadan que le regala Arwen, que es Rogerin, pero bueno, sí que es verdad que en Rohan él lleva un caballo que le presta a Eomer y es Brego. Y buscando información sobre esto, he visto que estos caballos ya han murieron. Estos oh. caballos que compró Diego Mortensen, pues claro, ya hace 20 años o más de, sí, de, de sí. rodaje y eh, no sé lo que vive un caballo, pero bueno, supongo que no serán muchos, muchos años, así que ya han pasado mejor vida
0: curiosa la anécdota
1: solo para, para terminar un poquito con la huida esta de los númenoreanos, quería comentar que la reina Miriel que parecía que estaba ilesa pues resulta que ha perdido la vista que se ha quedado ciega, es, es un poquito yo creo que un, un truco también para añadir dramatismo a toda la tragedia esta de los númenoreanos y para mostrarla luego como más eh, firme y más fuerte, porque le, ella le dice a Galadriel que volverán, y que esto solo digamos ha sido solo el primer combate y que van a volver con fuerzas redobladas.
0: Que no saben lo que han hecho estos orcos, que, que se van a cagar en la próxima en la próxima llegada de Lumenor. Eh, es curioso la, la, el modo en el que nos muestra la serie cómo está ella ciega, ¿no? porque el endil se queda mirándola cuando ella está arriba en el caballo, y hay una rama que está a punto de, de, de pasarle por delante de la cara, y la reina ni se inmuta, y es ahí donde él se da cuenta de que ella está ciega. Ah,
1: qué bueno. Claro, es verdad, pues yo ni, ni me di cuenta, porque al ver la serie en versión original, hay veces que estás... Y es, es, es una lástima, es una mala costumbre, estoy más pendiente de los letreros que de la imagen. Y la verdad es que, es verdad, ahí es donde se da cuenta. La reina dice, pero ¿cuándo vamos a salir de esta nube de humo gris? Dice, pero majestad, hace una hora que la dejamos atrás. Y ella pues sigue sin ver. Yo entiendo que esto también será una herida temporal y que la reina volverá por sus fueros o o estoy pensando ahora, quizá ar aproveche esto para proclamarse el rey, diga, no, perdona, reina regente, has quedado inútil uh -huh. no no puedes dirigir ahora el, el reino, déjame a mí los mandos, que eh, yo me encargo
0: Le han, me han dejado ahí una buena una buena, sí, sí
1: podría, podría ser
0: Eso, bueno, seguro que veremos algo parecido en próximas temporadas bueno, y luego pues, ya viene la escena de Galadriel y Teo, ¿no? que parece que Galadriel, después de la charla con Adar en el anterior episodio, se está dando cuenta de cómo reaccionaba ante, ante las cosas y parece que está recapacitando, está un poco cambiando, ¿no?
1: Yo creo que simplemente nos la están mostrando, nos están construyendo el personaje, que solo nos habían mostrado una faceta suya, y ahora, poco a poco, pues con las interacciones que tiene con, con los numenoreanos, con Halbrand, ahora con Teo, vamos viendo que hay mucho más, aparte de la guerrera beligerante, orgullosa, independiente, que vimos en los primeros capítulos, eh, avasallando. A mí me gustó mucho el, el, el gesto inicial que tiene, eh, pues nada más despertarse en medio de la desolación y las llamas, con el crío, porque al final Teo es un crío, es un adolescente, y dice, ¿estás bien? tal eh, Ella es una comandante, pero también es alguien que, que cuida de su gente, eh, incluso con, hasta con ternura. Y luego eh, ella y, y Teo pues simplemente escapan, digamos un poco por su cuenta, y se unirán, más tarde, al, al grueso del ejército númenoreano, pues que posiblemente va por delante de ellos. Y tienen varias conversaciones. Ella, pues yo creo que lo, lo trata con, con una mezcla de, de firmeza y de ternura, pero también de, de sinceridad, porque ella se, se abre, ella le, le confiesa que pues los orcos o las criaturas malignas mataron a su hermano y, y le han hecho perder a su marido, a Celeborn. Yo creo que con todas estas conversaciones, por ejemplo, en el episodio pasado, esa pequeña conversación con Isildur, nos está mostrando a alguien una criatura sabia, tanto por los miles de años que, que tiene de vida como por las experiencias y el dolor que ha tenido que atravesar a, a lo largo de su existencia. Y me gusta, me convence, me parece algo sólido.
0: Hay que tener en cuenta que este personaje, el de Galadriel, es el que posiblemente más años transcurre dentro de las eras de la época de Tolkien, ¿no? del de Señor de los Anillos, posiblemente, no sé si me estoy equivocando.
1: Sí, es. vamos a ver, es uno de los más antiguos, pero hay uno todavía, hay varios, hay varios, digamos, más antiguos. Elfos tremendamente eh, mayores. Tenemos a kirdan el carpintero de barcos que aparecerá seguramente en la siguiente temporada, que es el, el digamos, el jefe de los Teleri, de, de los elfos que viven a, a orillas del mar y que, y que navegan, y que posiblemente despertó en Cui Vienen, en, en las aguas del despertar, en las edades de las estrellas, antes de la creación del sol y la luna, o sea, un, un elfo de primera generación. Muy posiblemente. De hecho, Tolkien lo describe como un elfo con barba. Uh -huh. O sea, es tan mayor, o sea, los elfos, eh, digamos que pasan etapas, quizá a lo largo de miles de años, pero van cambiando muy, muy, muy lentamente. Bueno, pues este elfo es tan mayor que ya tiene barba. Curioso. Entonces, Kirdan sería un ejemplo. Luego hay otro tipo de criaturas, como... Tom Bombadil, que es un maya, o Barbol, que es un ent, y una de las criaturas vivientes más, o la más antigua sobre la faz de la Tierra Media. Pero Galadriel sí, es, es uno de los elfos de mayor rango y de mayor longevidad de, de la Tierra Media.
0: Y bueno, el que aparece, como hemos dicho, en El Señor de los Anillos y aquí también, con lo cual, claro... Tiene más repercusión un poco también.
1: Yo, yo quería comentar una cosa de Galadriel, que me fijé, porque mi, mi mujer siempre lo, lo comentaba, le llamaba mucho la atención que a la hora de ir a la guerra, por ejemplo, todos los numenoreanos iban con su armadura y su yelmo. Pero, ah, Galadriel. Galadriel iba luciendo melenaza rubia y al viento. Lo que no tiene mucha lógica lo lógico sería que se protegiera la cabeza ¿no? para combatir pero bueno, queda muy bonito ¿eh? el, el ir ahí eh, con el pelo al viento luego me he fijado y sí que lleva una trenza porque de nuevo recordaba a Tolkien y decía a ver, Galadriel era Galadriel porque se recogía el pelo porque llevaba una no una guirnalda sino una, una, una cinta que le recogía el pelo pues aquí no lo lleva recogido, lo lleva suelto cuando va a combatir cuando va montando y tal. Eh, ni para ti ni para mí lleva una trenza, es verdad. Pero bueno, va luciendo pelazo rubio para que quede claro que tiene sangre de bañar <ríe> en todas las batallas.
0: Muy bien. Bueno y como hemos dicho se encuentra Ateo eh, buscando a como no a su madre. Y la, bueno, no sé si la encuentra ahora, más tarde, más tarde la encuentra más.
1: Tarde. Sí, Teo, al final, bueno, cuando consiguen llegar al campamento donde tiene su base, digamos, los Númenoreanos, Teo va buscando entre los heridos, que, que aquello es espantoso ver cómo está todo, toda la gente, cómo han quedado. Y finalmente consigue encontrar a su madre, que bueno, ya el, lo del flechazo en el hombro ya casi lo hemos olvidado. Creo que llevaba el brazo en cabestrillo y ya está. Bueno, Arondir está también ileso y lo pasa bastante mal el, el chico hasta, hasta encontrar a su familia. Ellos hablan de huir al sur y está muy, muy bien traído. A mí me gusta la referencia que hacen a, a, al lugar donde van a ir, a Pelargir que es una colonia numenoreana que ya conocemos por El Señor de los Anillos, por el libro, en, en las películas yo creo que se nombra también, y bueno, que se encuentra en la desembocadura del Gran Río, del Anduin, y la verdad es que está muy bien que, que ya se empiece a hablar en la serie de colonias numenoreanas y bueno, es otra manera de relacionar a la serie con la novela, con las películas, y quizá pues se ha apuntado que sea también un bueno una buena excusa para sacar a escena a, a Narion, al hermano de Isildur.
0: Yo destacaría también de esta de esta escena, porque me sorprendió un poco al principio, luego no me molestó. Ese abrazo tan efusivo, ¿no? Que, que Teo le da a Arondir, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, al final. Yo creo que el chico necesita una figura paterna y por muy elfo que sea, ha salvado la vida de su madre, ha ayudado a curarla también cuando estaba moribunda con esa herida de flecha tan bestia. Entonces, pues a mí me gusta que, que esos lazos interraciales se vayan fortaleciendo.
0: Y antes de, de dejarlos en, en la escena de... Posterior a que el, el Orodrin estallara y se convirtiera en el, lo que es ya el monte del destino, aunque eso lo veremos al final del episodio. Vemos también a Habran que no ha muerto, sino que lo han encontrado, está entre los heridos, aunque tiene una herida muy grave que ya Galadriel y Arondir aseguran de que necesita de curas élficas para poder seguir adelante, ¿no?
1: Sí, sí, pero vamos a ver, menudo cachotearrón, porque está medio moribundo, pero va a montar igual y se va a hacer tropecientos mil kilómetros, porque desde donde están, que es, eh, es Mordor, eh, hasta... Ah,
0: no, hasta que no acaba el episodio no es Mordor.
1: Vale, eh, eh, son las tierras del sur, que, que están en la misma latitud que estaba Mordor. Y, y hasta Lindon, porque es que se dirige a Lindon, Dijeras, no, guión que queda un poco más a mitad de camino, no. Eso es como ir a caballo, pues desde Florencia a, a Oslo. <ríe> Yo qué sé, es, es una verdadera animalada. o sea a
0: mí, a mí sí que me rayó un poco el hecho de que lo vieras ahí tirado en el canastrillo hecho polvo, incluso que le parecía que le faltara sangre en el cuerpo, lo vi muy blancucho. Sí, sí. Y de repente me lo veo caminando al lado de, de Galadriel y para, que nos vamos. No, él, bueno,
1: se monta así como con trabajo en, en el caballo, pero dice, bueno, ah, tal, eh, en fin, es, es como si fuera a conducir. Bueno, bueno, me siento y como voy conduciendo solo tengo que, que apretar un poco un pedal y tal, pues no, hombre, cabalgar no es conducir. Pero, pero bueno, en estas series te, te lo hacen casi así. Bueno, son hombres curtidos y fuertotes y.
0: Muy bien. Pues bueno, dejamos estas esta escenas ya y pasamos al conflicto de, de cazas Doom de padre e hijo, enano y Espíritu Santo, porque aquí vamos, hay un conflicto muy grave.
1: Pues sí, porque ya nos comentó Jorge en, en su día que le había gustado mucho esa relación tan cordial que tenían padre e hijo. Uno se disculpaba y el otro lo aceptaba y, y era todo fantástico entre uno y otro. Pero aquí las cosas se, se empiezan a torcer porque, porque yo creo que el enano... El rey enano hace de típico enano demasiado bien. Bueno, nos adentramos en la trama, yo creo que la mejor del capítulo y posiblemente la mejor de la serie. Porque esta trama que tiene de personajes centrales a Durin y a Elrond con su amistad ya épica, yo creo que es de lo mejor que estamos viendo. Lo primero que vemos es a Elrond arrodillarse delante de, de Durin III, y pidiéndole, por favor, que necesitan ese mithril, ese metal mágico para poder salvaguardar el futuro de su raza y poder curar a su pueblo de esa decadencia que les está quejando ¿Pero qué hace Durin III? Ser inflexible, Él le da la espalda y, y, y se convierte en el típico enano viejo, cerrado y egoísta y no está dispuesto a abrir la mano y, y dejar a los elfos eh, a su destino.
0: No, lo deja claro. El, el tiempo de los, des, de los elfos ya ha pasado, pero bueno, eso es una era posterior.
1: Sí, es que es muy fácil decir, ah, bueno, pues es vuestro destino, ahí os quedáis. Pues no, eso, eso es lo fácil. Lo difícil es lo que hace su hijo, que se atreve a llamar hermano a un medio elfo, y eso indigna bastante a, a, a su padre. A mí, de verdad, me llegó bastante, eh, me puso un nudo en la garganta contemplar los ojos empañados de Durin IV, cuando el pobre está impotente y ve que, que eh, se trata de obedecer a su padre, que le da la espalda directamente a los elfos, o intentar salvar a, a, a Elrond, a su amigo, es un momento genial porque, a ver, se supone que los enanos son tíos excepcionalmente duros y ves que ahí él está al borde de las lágrimas.
0: Yo sé que en este episodio, eh, no sé, supongo que lo habrá visto ya Jorge, eh, se pondría a llorar seguro también, seguramente.
1: También. <ríe> yo, creo que, yo creo que le llegaría, <ríe> como me llegó a mí. El momento en el que Elrond le dice a su amigo «Nosotros no decimos adiós, decimos Namari». Y bueno, el otro ya le, le, termina la frase. Eh, también es genial. Eh, me gustó mucho porque es que igual como en el episodio 5 dije que me estaban perdiendo, yo creo que me han vuelto a ganar. Con el 6 y el 7 me han vuelto a ganar. Y ahora ya soy capaz de ver la serie y de ver la coherencia interna a la que se refería Jorge. Y ahí lo han hecho bien. Ellos se han sacado de la manga que el mithril puede curar a los elfos. Y en este episodio se han mantenido fieles a esa coherencia interna. Lo han mostrado de una manera muy bonita. A mí me ha gustado sí. mucho la escena
0: sí, 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 la hoja. De,
1: de la hoja y de, de ese, ese pedazo de mithril que Durin arroja de la mesa y, y, y no se cae de la mesa y por pura casualidad se queda al lado de la, de la hoja, hoja y en ese momento, o sea, por, por un pequeño azar, ellos descubren que efectivamente el brillo del mithril acaba con la decadencia élfica y eso les hace cambiar totalmente de, de opinión y, y les hace tomar una resolución tanto a Durin, Durin como a su mujer. Es eh, un
0: personaje bestial, ¿eh?
1: Es un, es un personajazo, o sea... Recuerdo a alguien que dijo que estaba ahí solo para figurar como mujer. De eso Vamos nada, a ver. De eso, nada. Son un equipazo. Es, es una reina en potencia. Ella sabe, dice, no, 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 no. Tú vas a heredar el reino. El reino va a ser tuyo y mío. Y nosotros haremos y desharemos. Exacto. Son un equipo, tienen un amor eh, y una relación también inquebrantable. Y, y la serie lo va mostrando.
0: A mí, Entonces... fíjate, a mí fíjate, perdón que te interrumpa, que cuando estaba hablando su mujer, lo tenía tan claro, tan seguro, que sé que no, pero por delante de mi cabeza pensó, pasó, ¿que será esta Sauron? Pero luego lo descarté enseguida, pero bueno, pero, pero luego me dije, hostia, qué bien hechos están estos personajes. Y yo creo que al final, más que a Galadriel. O otro personaje, estos dos para mí van a ser, por lo menos en la primera temporada, los personajes que se van a llevar el premio a los mejores, ya no solo como, como series, sino como interpretaciones, que es bestial, son bestiales.
1: Sí, sí, estos dos están bordando sus papeles, y les han dado unos papeles muy buenos, esos personajes eh, son una maravilla. El Rond a mí me está gustando también muchísimo como, como lo está haciendo. Y en fin, ya te digo, pues que, que esta, esta trama eh, es de lo mejor del, del capítulo. Y cuando Durin empieza a excavar y, 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 <ríe> y llegan a ver el, la beta de Mithril, pues es otro momentazo.
0: Eh, antes que... es que no lo tengo claro, a ver si tú me lo puedes solucionar. La escena esa que has comentado tú del Mithril, cuando está al lado de la hoja, que justamente se queda ahí en la mesa, en la mesa... La verdad que le quitan a Gilgal, <risas> ¿no?
1: Pues mira, ahora cuando lo vea por segunda vez, Creo que es eh, esa. me fijaré. Tiene, fíjate, fíjate. Tiene que ser, tiene que ser. Sería muy bueno. Sería. Oh. Ah. <risas> sí, 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 Sería espectacular la referencia.
0: Bueno, perdón eh, que te había interrumpido cuando justamente encuentras no, no. las vetas ahí de. Eh,
1: estaba, estaba un poco dándole vueltas a, a, a todo esto. Y la verdad es que te tengo que felicitar porque tenías razón. O sea, tienes corazonadas y tienes tú ves cosas en, en momentos que luego se van cumpliendo.
0: Y lo dije en los apéndices de este programa.
1: Lo dijiste en el primer capítulo que dedicamos a esta serie. <risa> porque esta escena aparecía en los trailers que, que estuvieron eh, estrenando pues ya desde febrero y en la Super Bowl y todo esto. Uh -huh. Efectivamente, la hoja que cae pues va cayendo en esa cavidad en la que vemos que, que hay una beta de mithril y esa cavidad que es profunda y, y, y se adentra cada vez más y más y más en las profundidades y al final cae sobre una superficie rocosa y se quema. Y allí está eh, la gran sorpresa del final del capítulo. Que es el Balrog, el monstruo del final Sí,
0: sí, sí, sí. cuando lo vi dijo, va, no le voy a decir nada tío, Gandhi, ya se lo vi en directo
1: <risa> No, no, no enhorabuena porque vamos eh, efectivamente era eso claro, yo en aquel momento digo, yo tenía mis resquemores y mis dudas y decía van a meter al, aquí al, al Balrog como un recurso de la película, lo están metiendo aquí con calzador porque en la segunda edad no pinta nada. Bueno,
0: mejor solo aparece esto que hemos visto y ya está. ¿eh?
1: No, pero pasa? no, 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 no. Yo creo ¿No? que lo van a meter. No sé si en la segunda temporada o en la tercera, pero lo, lo van a meter. Ahora bien, igual como están condensando muchos acontecimientos de la segunda edad en un pequeño intervalo, mm. es que ahora están metiendo algo que ocurre en el año 1980 de la tercera edad, ¿eh? sí. pues ahora lo van a meter a finales de la segunda. <risa> Entonces, hace unos capítulos, hace dos capítulos, yo hubiera dicho, mira, ya tienes otra vez esto aquí y tal, pero ahora, ya te digo, me han, me han conseguido meter. Ahora ya no, ya no veo cambios. Y los cambios que veo, digo, bueno, vale, son cambios que han hecho para... Redondear la serie para mantener una coherencia interna porque van a relacionarlo todo: el Mithril, la codicia de los enanos, el, el alzamiento de Sauron, el descubrimiento del Balrog, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú ten en cuenta: las puertas de Moria ni siquiera se han forjado aún,
0: y eso lo vemos en cuando expulsan a, a, a Elron, ¿eh?
1: Que a ves dentro. ahí el agua
0: cayendo y dices esto lo que luego formará un lago donde estará el kraken o el bicho este que cogerán a los sí, hobbits. Sí, sí. Sí,
1: sí. Eh, exacto, y, y ahí estarán las maravillosas puertas eh, relucientes con Ithildyn y con ese sortilegio que, que solo se abren cuando alguien pronuncia la palabra adecuada. Melón. Melon.
0: Melon. perdón. mi Melon.
1: Mel. Es, es, es más fácil, es como la fruta, hombre. Melón. <risa> Entonces, van a mezclar o condensar el gran auge de Moria, que es ahora, es durante la Segunda Edad, con su destrucción en la Guerra de los Anillos y con su posterior decadencia con, con el, el despertar del Balrog, o sea... <risa> Están condensando muchas cosas, sí, va, va, a ser, va a ser todo como una especie de fuegos artificiales y de muchos motivos tolkinianos, pero... Uf.
0: <risa> bueno, tío si te parece bien, pasemos a la última línea argumental de, de este episodio, que bueno, como no, los pelosos, el extraño y esas ocultistas, que aún no tengo muy claro qué son.
1: Sí, eh, oye, yo creo que, que más de uno de nosotros en la primera escena que vimos a, a estas extrañas criaturas creímos que la, la cultista del pelo corto, cre, creímos que era un hombre.
0: Sí, sí, yo también. ¿eh? Yo ¿Verdad?
1: Hombre. Luego nos dimos cuenta, tanto por sus vestidos como por su fisonomía y, y porque te lo dicen, que son tres mujeres las que, las que van buscando a este extraño que acompaña a los pelosos. Bueno, a los pelosos vemos que por fin llegan a su destino. Y yo aventuraba que habrían visto la erupción del Orodruin desde la lejanía, pero si no la han visto, sí que llegan a ver sus efectos. Porque parte de los prados donde ellos van y esperan encontrar árboles frutales y arbustos con frutas y tal, están quemados. Están quemados es. por lo que parece que son piroclastos o restos del volcán arrojados desde kilómetros. El propio Sadok, el líder de, de los pelosos, dice que sí, que, que hay registros de montañas que en ocasiones escupen fuego. Así que, bueno, los pelosos conocen lo que son los volcanes. Y ahora que nombro a Sadok, me gustaría, porque hasta ahora no, no lo he dicho, pero me gusta mucho ese nombre y me parece... Bien elegido. A mí me recuerda al nombre de Saradoc, Saradoc Brandigamo, que es el padre de Meriadoc. Anda, o sea que es un es un nombre de hobbit de Alcurnia. Y bueno, Sadoc, Saradoc bueno podría ser un, un, una evolución de, de, de ese nombre desde épocas inmemoriales. O sea que,
0: un antepasado, uf. ¿no? Sí,
1: sí. No sé si Saradoc era negro o no, pero vamos y Merry podría ser moreno, sí.
0: Yo, yo vuelvo a repetirme, eh, hay mucha gente que ha criticado este tema, aquí lo veo bien encajado, lo veo bien, yo a mí no me está molestando absolutamente nada, eh, luego me paso a ver, ya lo he dicho varias veces, Juego de Tronos, y me cuesta, me cuesta, no ver los personajes, pero aquí, de verdad, yo,
1: yo... A mí la verdad es que también, o sea, es que dentro de la variedad de razas que hay en la Tierra Media no es incoherente que haya variedad también dentro de una misma raza. Y dentro de lo que es la hermandad, que es uno de los valores que, es, que se desprende de, de, de la obra de Tolkien, pues dices, bueno, un, un pueblo tan sencillo y, y tan... Sí, eso, tan, tan sencillo y tan honrado como el de los hobbits o el de los pelosos en, en un, épocas anteriores, pues sí, aunque fueran diferentes, podrían vivir todos en armonía, ¿por qué no? Y oye, ¿y los elfos? Igualmente. ¿Y los enanos? Pues igualmente. Es, es algo que, que aceptas, dices, bueno, ya está. Yo lo único que sí que hay, eh, pequeñas incongruencias que ya te chirrían, y yo lo volveré a decir una y mil veces, yo, la reina Miriel, dices, es que la reina Miriel es de una manera y su primo es de otra. Bueno, vale, pues serán primos lejanos, como en la serie. Pero bueno, no, no vale la pena volver sí. sobre el tema.
0: Bueno, y tenemos la aparición otra vez del extraño, ¿no? Que cuando ve ese árbol se ve muy afligido y se, se acerca a él, pronuncia una especie de, de conjuros, por llamarlos de alguna manera. Y aunque en ese momento parece que no pase nada, pero sí que vemos como una pequeña flor ¿no? nace ahí de, de entre sí. los huecos del árbol que luego veremos por qué, qué es lo que ha hecho
1: sí, además es que los propios pelosos ya están esperando que él haga algo eh, ya han visto que tiene poderes ya les ha salvado de esas criaturas parecidas a, a lobos o de esos licántropos y dicen oye, ¿y, y ¿no podrá este hacer algo? y efectivamente él lo intenta, lo escuchamos de nuevo hablar en cueña ¿entendiste, sí.
0: ¿entendiste alguna cosa de lo que dijo?
1: Una palabra, por ejemplo, lote, sí que es, lot eh, es flor. ¿Ah? Y, y cuando está así como aferrándose al árbol y le está en viñata, la verdad es que yo creía que podía tener algo que ver viña, que es nuevo, y, y pensé, renuévate, pero no, gracias a un compañero del, del Esmiral en el grupo de, de Telegram he visto que en viñata es sana, sanar. Y también hay otra palabra que utiliza, no, no recuerdo ahora cuál es, es vive. Entonces le está diciendo al, al árbol, cúrate, vive, florece, en Cueña. Mmm, no me cuadraría mucho que fuera Sauron <risa> hablando en Cueña.
0: Cueña es un, es un lenguaje de los elfos, ¿no?
1: Sí, es el lenguaje que hablan los elfos Noldor. Es, digamos, el alto élfico que se prohibió hablar en la Tierra Media por una razón los Noldor cuando volvieron a la Tierra Media escapando, largándose abandonando las tierras imperecederas volvieron de dos maneras ya hemos dicho que algunos fueron a pie por el Gelkaraxe, Galadriel y su familia arriesgando su vida y otros asesinaron a los Teleri que vivían allí, les robaron los barcos, navegaron hasta la Tierra Media y luego los quemaron las locos. naves. Entonces, por la matanza de hermanos, el rey Thingol prohibió que en Beleriand y entiendo que también en el resto de la Tierra Media se hablara el Cueña.
0: Eso en, que, ¿En qué época era?
1: En, la, en las Edades de las Estrellas.
0: O sea, al principio de los principios.
1: Muy, muy al principio, sí. Entonces, digamos que, que por eso el sindarin es una lengua élfica que está bastante más extendida, pero sí que entre ellos, los noldor, con, continuaron hablando el, ese alto élfico que es como más... Tiene como más caché, más es refinado. como una lengua de, de más, es, exacto, de más sabiduría y de más todo. Y los reyes numenoreanos inicialmente tomaban sus nombres en élfico Tarminiatur, Tarpalantir, Tarmiriel.
0: Eh, muy bien. Eh, eh, yo solo re... ido por las ramas. Sí, no, pero está bien, está bien. Eh, Volvamos con, con el extraño, ¿no? Que no ah, tiene sí, éxito el, con... Sí, con Ay, la, flor, parece la que... flor...
1: La florecita que sale yo creo que es una Elanor. A mí me parece que tiene cinco petalitos y, y dorados. O sea, la estrella sol, un, una Elanor. Y efectivamente, aunque en el momento el extraño hace su ritual con el árbol, no pasa nada más que se desprende una rama y los asusta los pobres pelosos, pero efectivamente, al día siguiente, aquello ha florecido y ha revivido. Y, y los, los pelosos se dan cuenta de que, de que les ha ayudado y de que es alguien bueno y, y, y que al menos ha utilizado su poder para ayudarles.
0: Pero los pelosos antes de eso han dicho, vale, lárgate a buscarte a alguno de tus amiguitos, que sí. eh, aquí al final, más que por un pequeño accidente que ocurre con, con una rama...
1: Sí, eh, en fin... El extraño ya ha cumplido su, su cometido, que era ayudar a los Brandyfoot a llegar allí, llevándoles el carro, y dicen, mira, Sadok, el, el dirigente de Los Pelosos, le, dice, le da, no sé si le da un mapa, le da indicaciones, le da provisiones, y le dice, si sigues por aquí podrás encontrar a otra gente grande y a lo mejor ellos te pueden ayudar en tu búsqueda, porque nosotros no podemos. Quieren un poco deshacerse de él porque... Exacto, es un extraño y quizás les, les termine acarreando demasiados problemas. Pero, ¿qué ocurre pues eh, a la noche siguiente? Que aparecen estas tres sacerdotisas, estas tres hechiceras, siguiéndole la pista a, a este extraño. Y la mismísima Nori no tiene ningún empacho en arriesgarse y decirles «No, no, no se ha ido por ahí, se ha ido por allá». Mm. La pobre, de manera un poco ingenua, intenta ayudar a su amigo. Y eh, pues estas lo que hacen es acercarse de una manera bastante amenazadora, con lo que sale ya el resto de, de pelosos, sale el padre de Nori con una antorcha, las amenaza, les, si le tocáis un pelo... Eh, pie, del pie. Del pie. Exacto, tal, eh, bueno, digamos que no se sienten muy intimidadas y una de las sacerdotisas apaga el fuego con su mano y les incendia el campamento Vemos que, que son...
0: Todo lo que habían recogido, toda la recolecta de la fruta de.
1: Sí, son magas malignas y, y bueno, pues eh, causan una verdadera catástrofe en lo que es el campamento de los pelosos pero esto da pie a una escena muy bonita. A mí también me llegó esto. Igual como bastantes otras escenas del capítulo, intensitas. Este optimismo, esta manera en que los, los pelosos en boca del padre de Nori manifiestan su, su lealtad entre sí, su compromiso con lo que creen que es lo correcto. Al final es su esperanza. En un momento en el que están recogiendo cuatro cosas que se las han salvado de, de esos incendios. Pues eso a mí me llegó. Y también un gesto muy bonito que para mí está muy relacionado con los libros. No tanto con las películas porque no, no, en eso no aparece en las películas, pero sí en los libros. Malva, la esposa de Sadok, eh, que nos habían mostrado como una especie de, de lobelia a alguien antipático e incluso hasta hasta malo, porque quería, había un momento en el que sugiere abandonar a los brandipiés uh -huh. y, y que se mueran y dice, mira, estos no pueden seguir detrás, uy, van con el extraño. En ese momento no, no, se revela con un gran corazón y dice, oye, me equivoqué y lo que hizo Nori, admitiendo al, al extraño, estuvo bien, porque al final eh, hemos, hemos comprobado que... Aparte de que era lo correcto, es que este extraño tenía poderes benéficos y nos ha ayudado. Entonces a mí me recuerda a la lobelia de, de los libros. Lobelia es un personaje antipático, eh, un pariente que uno quiere tener lejos, posible ladrona de, de cucharillas de plata. Y luego en, en el saneamiento de la comarca se manifiesta como, como una viejecita de armas tomar, que está plantándole cara a los maleantes que se intentan apropiar de la comarca y que está dispuesta a luchar con su paraguas por lo que es justo y por lo que es decente. Y, y ya está, a mí en este pequeño gesto de Malva, pues me han vuelto a ganar porque han, han hecho una referencia a esa actitud hobbit muy bonita.
0: Sí, la verdad es que, claro, esto en las películas no iba a salir porque. Eh, la reconquista de la comarca, por decirlo de alguna manera, no aparece por ningún lado. Porque...
1: No, claro, eh, no podía alargarse una hora más la película, eh, porque ya, ya, ya llevaba casi cuatro horas, entonces no, no podían ser cinco. No, claro, pero pero para
0: un trocito, cuatro párrafos del Hobbit, hacer una película nueva, eso sí que no hay problema. <risa>
1: Todo se trata del dinero que, que sí. quieras recaudar. Eh, cuando hicieron la trilogía no, no sabían que iban a ganar 17 Oscars. Si lo hubieran sabido, en vez de tres películas habrían hecho seis, posiblemente. Sí. Y habría salido Tom Bombadil, y habría salido El saneamiento de la comarca, y habría salido lo que no sale en los libros. <risa>
0: Bueno, eh, terminando ya el episodio, porque ya queda muy poco, vemos como después de ese razonamiento del personaje del, del padre de, de Nori, que por cierto es un, un actor que me gusta, he descubierto que me gusta mucho, no lo conocía y tiene una, no sé, me, me gusta bastante, lo veo muy, muy entrañable, le, le, le queda bien. Eh, envían a Nori, a su amiga, y por supuesto también a, a Sadok, que también va con ellos.
1: Sí, sí. Y, y a Malva y dice, nunca caminarás solo. Y es que es verdad. Es, es enternecedor como Poppy es la primera en, en ofrecerse a acompañar a su amiga y dices, ya tenemos a Frodo y Sam. Eh, no, tenemos a Frodo y Sam, Merry Pipín. <risa> se ve que los hobbits siempre van de cuatro en cuatro. Claro. Pero muy bueno, muy bueno. Eh, la verdad es que ellos se dan cuenta de que tienen que ayudar al extraño porque hay gente malvada persiguiéndolo y deciden ir tras de él. Me parece muy bueno y ahora es cuando realmente empieza la aventura.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, nos lo dejan aquí. Se nos acaba aquí. Sí,
1: yo entiendo que ha, ha pasado pocas cosas. Más, más que nada se han retirado, han lamido sus heridas y, y ha pasado poco, pero... Yo creo que, que lo que nos han mostrado, ya te digo, a mí me ha conmovido. y Igual fue el momento en el que vi el capítulo, igual fue las copas de vino en, en la cena de antes, pero no, a mí me ha gustado y además he visto algo con lo que Jorge seguro que también se identifica. Este capítulo tenía fantasía de la mejor posible y es la que te ayuda a recuperar los valores que has perdido en el mundo real. Y esto es lo que entronca con un famosísimo ensayo de, de Tolkien sobre los cuentos de hadas. Él habla de, de que los cuentos de hadas tienen, entre otras, tres funciones básicas. Eh, recuperación, evasión y consolación. Que Podría estar hablando sobre esto tres cuartos de hora porque es, es maravilloso y, y, y es algo con lo que puedes defender no solo la literatura fantástica, sino toda la fantasía, como hablábamos de dentro del laberinto, y, y bueno, cine, literatura, todo tipo de arte. Aquí he dejado de ver a criaturas fantásticas en un mundo mítico, aquí he visto a, a, a gente que lo había perdido todo. Eh, por causa de la guerra por causa de desastres naturales había perdido a sus seres queridos su hogar eh, todas sus pertenencias y eran eh, situaciones por desgracia muy cercanas con las que te puedes identificar universales y has visto cómo esa gente en, en medio de la desolación y de la desesperación sale adelante y, y es algo muy bonito que te puedes llevar contigo a, al mundo real y esto yo creo que pues eh, amigos como Jorge también lo van buscando en, en las series de fantasía. Y cuando una serie de fantasía eh, no te da eso, sino todo lo contrario, o sea, te da la misma basura que encuentras en, en el mundo real y, y además lo peor que puedes encontrar en ese mundo real, pues obviamente dices, ¿para qué estoy viendo esto?
0: Qué bonito. Perdona que te... me ha Gracias, ya. no sé. Ya me pasarás ese ensayo, estoy interesado en él. Pues está editado en español.
1: Sí, eh, sí, sí. Y, y la verdad es que lo vi, porque hay muchos libros de Minotauros sobre Tolkien y de Tolkien que no tengo. Y cuando vi que estaba publicado desde hace tiempo, digo, esto es un crimen, es un crimen que no lo tenga conmigo. Eh, creo que es J.R. de Tolkien, Los monstruos y los críticos y otros ensayos. Y ahí hay, pues, tres o cuatro, pues habla sobre el Beowulf y su traducción, sobre los cuentos de Hadas, uno de los discursos muy famosos que dio, no sé si, si cuando recibió una cátedra o cuando se retiraba, en fin. Y ahí hay muchas de sus tesis, y es, yo creo que un un must de, de los tolkinianos. Bueno. Así que, que pronto va a caer.
0: <risa> bueno, y si no, seguro que Minotauro lo reeditará y lo volverá a sacar ahora con el tirón.
1: Sí, yo creo que no sé si ese será uno de los que va a reeditar, pero podría ser, podría ser. Aunque no sea ficción, vamos, tendría lugar.
0: Para que no lo sepa, Minotauro es la editorial que se encarga y tiene las licencias de de sacar todos los libros de, de Tolkien y de...
1: Sí, sí, sí. En, en, es es, es la, gran, la gran difusora de Tolkien en el mundo hispano. Mm. O sea, hasta que no llegó su traducción en, en los años 80 de, 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 del, del Hobbit y su edición del de Señor de los Anillos, el mundo hispano era huérfano de Tolkien. Así es. Y entonces le, le, les debemos mucho. Aparte de, de bueno de haber publicado a muchos otros autores como Úrsula Caleguín uh -huh. o Olaf Stapledon por citar dos que, que ya hemos nombrado aquí en nuestros eh, sí. episodios, e, entre otros muchos que yo no conozco. Bueno, sí, sí.
0: Muy bien, querido Melón, ¿me debes un...? <risa> Con el buen sentido, perdóname, tío Ganji, pero me debes una nota.
1: Sí, sí, sí. Y yo, yo creo que estoy muy ablandadito, yo soy de lágrima fácil, así que les voy a dar otro nueve, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo, no les ha gustado, no les ha llegado el capítulo, les parece que, que tal. Ya te digo, yo estoy de subidón, eh, me han conseguido meter dentro de sus esquemas le sigo dando un 9. Muy bien.
0: Eh, yo he subido la nota después de oírte hace pocos segundos, después de lo que nos has dicho, me has llegado también al corazón, y lo voy a dejar en notable, Y porque este episodio, como he dicho al principio, lo había visto un poco más flojo, lo había visto, creo que cuando de el recorte decía, a ver, eh, no me han dado nada nuevo, ¿no?
1: Y es, y es verdad, o sea, tienes razón a pesar de eso, sí, yo sí. creo que simplemente la trama de Durin Elrond y Durin Padre se merece ya un notable. Solo con eso. Dice, aunque no pase nada, pero es que, ya te digo, yo estaba en contra de toda la historia esta del Mithril y del poder y tal. Pero una vez lo aceptas y una vez te metes dentro de la historia, como lo han desarrollado aquí, ya, vamos, ya para mí ya eso solo se merecía el, el sobresaliente. Muy bien.
0: Pues nada, tío Gamgee, nos queda un episodio la semana que viene, a ver si hay suerte y lo podemos disfrutar tanto como los anteriores y nada, te insto a que vuelvas por aquí y que rematemos esta faena que creo que a la gente le, le está gustando bastante y nos están escuchando y sin duda eh, ya te lo digo, gracias eh, a ti, sobre todo eh,
1: Gracias a ti que eres el gran creador del, del podcast por, por darme esta oportunidad de estar aquí dando la tabarra semana tras semana. Dios mío, luego lo voy a echar de menos, voy a tener mono, tendré que hacer, no sé, monólogos delante del espejo para poder relajarme.
0: Siempre te más episodios de minerales o de caballeros, caballería, oye. Eh, eh, hoy nos han entrevistado y nos estaban exigiendo cosas de caballería, o sea...
1: Uf, bueno. a ver, de caballería no, pero hay uno de la Edad Media y que está en la recámara esperando y y bueno tenemos el descalibur ahí sí, me muero por hacer sí, sí, eso sí. es y, muy medieval y, y muy caballeresco
0: ahora, ahora cuando terminemos eh, con la serie de, de ah, que, que,
1: que no le he dicho pero el momento esa esa relación entre Galadriel y CEO, que, que, que eso pues, se, se hacen un poco se hacen como amigos eh, bueno ella lo llama soldier, lo llama soldado, y él termina llamándola comandante con gran respeto. Es, es una relación muy bonita. Cuando ella le regala su espada, uh
0: -huh.
1: yo eso lo veo como el típico momento de las novelas de caballería en que la, la reina o el gran caballero nombra caballero a, al escudero que luego está llamado a hacer grandes hazañas. O sea, Qué bueno. me pareció un elemento muy bueno también.
0: ¿Eso es cuando le dan el espaldarazo, se llamaba? O?
1: Exacto. Aquí no hay ceremonia de por medio, pero es simbólico. Simbólico, ¿eh? ya, sí, la espada. La espada de Galadriel. A un chaval yo, de las tierras del sur.
0: Yo ya me lo pero veo que, en, en su casucha con la espada puesta ahí, decorándola entre <risa> todas sus...
1: Pero que, que está llamado ahí a... Yo creo que, no sé, a hacer grandes cosas. Ya veremos.
0: Bueno. Pues nada, eh, tío Gandhi, muchas gracias por acercarte... Una vez más, aquí a los micros de Fan Kingdom. Y, Así. y sin más preámbulos, si te parece bien, nos despedimos. Así que
1: adiós. Adiós.
0: Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.